0: Cuando pensamos en un creador de contenido nos viene a la mente un niño de TikTok haciendo bailes o un instagramer ahí haciendo las poses esas de gimnasio, eh, enseñando los leggings, al menos lo que aparece en mi Instagram, no sé. O quizás un nicho de la vida calvo dedicándose a investigar para hacer episodios que él considera interesantes. No estoy diciendo ni implicando en ningún momento que uno sea mejor que el otro, lógicamente, pero todos tenemos nuestros gustos y todos estos se pueden categorizar todos ellos como creadores de contenido. Da igual el tipo de creador de contenido porque todos sirven un propósito que está infravalorado. Y explicaré mi hipótesis, mi hipótesis final secreta, más cuando uh, esté ter terminando el episodio. Pero estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo cuando os explique que el mundo irá más hacia esa dirección porque cada vez estemos viendo más influencers y creadores de contenido. Yo tampoco los catalogo como lo mismo, pero porque cada vez hay más y pueden vivir de ello. Lógicamente hay más y esto significa que se democratiza y antes había pocos influencers y pocos creadores de contenido ganando un montón de pasta porque había pocos, pero ahora se democratiza y las ganancias están más esparcidas a menos, lógicamente, que tengas más audiencia, pero la gente está ahí limitándose. Por ahí van los tiros y os lo explicaré al final. Bueno, para haceros un poquito de FOMO, para que os quedéis hasta el final del episodio. Y si avanzáis y vais hacia el final del episodio, os perderéis el contexto y muchas cosas interesantes. Porque lo que quiero empezar respondiendo en el episodio de hoy, antes de por qué soy creador de contenido, ¿eh? es um, qué haría, personalmente, si de la noche a la mañana empezara de cero, con cero oyentes en el podcast o cero seguidores en las redes sociales, o lo que es lo mismo, cero audiencia. Tengo la suerte... Por eso he separado lo de influencer y creador de contenido, porque tengo la suerte de no depender de mi contenido como única fuente de ingresos, pero es verdad que con el tiempo la bola de nieve se va haciendo más grande y soy capaz de generar más, porque no dejo de hacerlo, lógicamente. No dejo de generar contenido. En el mes pasado de noviembre, joder, um, me hice esta propuesta a mí mismo de... Ya que estoy con el nofab, ¿sabes qué? Voy también... A hacer el doble de contenido y la verdad es que hay unas sensaciones muy extrañas de propósito, de autorrealización, de trascendencia cuando vas haciendo y vas y vas y vas y vas y por eso me gusta vale porque a medida que vas, no veo el techo por en algún, en algún aspecto y además creo que tampoco estoy perdiendo la cabeza porque sé de muchos que al final ya dicen burradas solo para llamar esa atención al máximo y, y claro, yo no quiero ir por la calle y que digan, ah, el tío de, que dice que el oxígeno no existe o que la diabetes es inventada o algo por el, por el estilo, ¿no? Una marca personal te da robustez, en mi modo de ver, ah, pero la tienes que cuidar mucho. La tienes que cuidar mucho, lógicamente. Personalmente, estoy en una situación que considero que es única porque me considero creador de contenido, pero no influencer. No tengo que venderme a marcas que me pagarán para promocionar un producto o un servicio, sino que puedo crear contenido de forma independiente porque mi única manera de monetizar es a través de audiencia fiel a que se va uniendo a la comunidad, a sociedad.ninja que por cierto ya hemos pasado los 800 ninjas de la vida no tengo palabras de agradecimientos pero esto más adelante que aún no es la promo el caso es que empezar el podcast hace más de tres años fue lo más liberador del mundo porque no tenía que Mostrar la cara cuando empecé y estaba simplemente grabando con el micro. De hecho, me grababa con el micro del móvil. Hice 200 episodios o algo así con el micro del móvil. Y, y mirad, no Lo, la bola de nieve fue creciendo igualmente. Realmente, el micro este Shure y todo el setup de 1000 euros, o pasados los 2000 euros o algo así, es para tener un entorno inspirador, no porque sea necesario en ningún momento. Y aunque mi situación ideal fuera seguir creando contenido con audio, siendo lo más anónimo posible, porque el tema de la cámara es, es, es interesante. Ahora que Spotify también permite el vídeo, ver el vídeo por ahí, lo cuelgo los episodios en YouTube, el tema de la cámara es que aunque estés centrado en el audio, en el episodio y todo, sabes que está siendo grabado y no es lo mismo. No es lo mismo que cuando grabo audio lecciones para los miembros de Sociedad Ninja. Es, tienes una, una sensación un poco más liberadora. Pero sí que es verdad que veo que poner la cara a lo que dices crea una gran diferencia en la percepción que tiene la audiencia de ti en cuanto a fidelización y, y, coño, supongo que por eso se dice dar la cara, ¿no? Porque la das literalmente y figuradamente. Bueno, en mi caso, esto hace que me puedan decir calvo de mierda en los comentarios, totalmente acostumbrado, pero lo que no saben es que esto les hace salir el tiro por la culata, porque un comentario es como un sacrificio a los dioses algorítmicos que me hacen llegar a más gente a largo plazo. Porque claro, entonces ese episodio se recomienda aún más. Y si me dejan un comentario de eh, calvo de mierda, no sé qué, pues no pasa nada. Se piensan que me duele o algo así, pero digo, ajá, acabas de ofrecer ese sacrificio a los dioses algorítmicos. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que me llevaron a millones de descargas en el podcast que se te dice rápido? y más de sete, bueno ahora no, más de 800 ninjas de la vida en Sociedad Ninja. Pues esto va el episodio de, hoy, de que es un creador de contenido, por qué serlo, que no es lo que os podéis pensar, quién puede serlo, los pasos que yo haría si empezara de cero y este secreto que os comentaba que dejaré al final, uh, que es un secreto de tanto auge y que creo que el mundo va en esta dirección. ¿Y dónde lo vemos? Pues, lógicamente, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Lógicamente, antes de empezar, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Sin ellos, no sería posible que, básicamente, pueda seguir creando este contenido de forma independiente, de no depender de patrocinadores. Cuando digo de monetizar mi audiencia, de monetizar el podcast, estoy hablando exclusivamente de las personas que deciden apoyarlo directamente en Sociedad.Ninja. Para mí siempre estoy diciendo lo mismo, que el tema de tener audiencia que, que sigue lo que haces, no que te sigue a ti, pero que sigue lo que haces, me gusta más, porque si no es muy fanboy, muy de youtuber, de millones, y estamos hablando aquí de menos personas. Pero es como si la audiencia tuviera... Acciones de tu empresa y que tú como marco, marca personal, a menos que te llames marco, marco personal, um, o que estés dentro de un cuadro, es lo, que, es lo que yo digo que es como si fueras una empresa y esta audiencia tiene acciones. Si la cagas y dices cosas que no debías, pues esa audiencia vende, entre comillas, te deja de seguir o te critica um, sus acciones de tu empresa, de tu marca personal, y entonces dejan de seguirte, entonces te va peor y todo eso, ¿no? Por eso hay algunas personas que van súper con ultra cuidado, son políticamente correctas todo el rato. Yo soy, ya sabéis que no lo soy, que soy bastante contundente con el veganismo, que no con los veganos, pero con el veganismo sobre todo. Yo también fui vegano, caí en esto. Y durante varios tiempo y después de ver la luz, pues no me, no me sienta mal atacar estos ideales, porque creo que estoy atacando a los ideales y no a las personas. El caso es que algunas personas están súper, unos creadores de contenido están siempre como muy políticamente correctas y no es mi caso particular. A lo mejor si mirara más y tenía un, ten, tuviera un equipo que controla exactamente lo que digo para llegar a más audiencia, pero entonces se pierde toda honestidad, toda, todo, todo esto. no El caso es que estas personas, sociedad Ninja, es la que hace posible que pueda seguir creando contenido y es la única manera. Sé que es antidiversificación y a lo mejor no es lo recomendable. Sin embargo, mmm, me siento como que... Es lo ideal, lo perfecto, y si volviera a empezar, no haría otra cosa, no haría otra cosa. Así que esto, que por cierto, no he dicho aún qué te puedes esperar en Sociedad.Ninja, pues hay más de 700, más de 800, joder, tengo que cambiar el número en la mente, de ninjas de la vida. Es rápido decirlo, pero dentro hay chats de debates sobre Bitcoin, de negocios online, de supervivencia, de estados, de conspiraciones, de actualidad. La verdad es que se vienen tiempos difíciles. Y no queremos ser esos hombres débiles, sino los hombres fuertes que crearán tiempos cómodos, que crearán hombres, desgraciadamente, cómodos, que serán más bien hombres débiles. El caso es que Sociedad ya cumple este fu esta función. Si estás siguiendo el podcast es porque seguramente estás metido en temas de desarrollo personal, te gustan temas de salud, de dinero, porque son los pilares para moverse en esta sociedad. Si no tienes salud, no tienes nada. Y si no tienes dinero hablemos en plata, no tienes libertad el caso es que sociedad.ninja tendrás ahí una comunidad la media del, de, de lo que ganes la media del tipo de persona que eres es realmente las comunidades las personas con las que te mueven uh, no tiene por qué ser físicamente que también, pero también en un entorno virtual hemos avanzado a pasos agigantados y a todo esto lo tengo que agradecer a los miembros de sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cena al mes, considera unirte fue gracias a ser creador de contenido que, lógicamente, como siempre hago, antes de nada lo tenemos que definir, que es alguien que produce material de información o entretenimiento a través de cualquier medio de una forma independiente. Pensad que la creación de contenido casi siempre se relaciona ya con la producción digital porque es donde se consume la mayoría del contenido y, por lo tanto, ¿dónde está la chicha, la audiencia? Hay los podcasters, blogueros, youtubers, creadores de infoproductos, influencers de redes sociales y todos los que crean contenido por medios digitales se pueden catalogar como creadores de contenido. Hay dos ventajas principales que hacen que este trabajo, porque aunque algunos piensen, hostia, solo está bailando en TikTok, no es mi caso por suerte, pero hay dos cositas que hacen que sean tan atractivos. Primero es crear el contenido desde cualquier parte del mundo, el teletrabajar, y después el no depender de jefes. Y voy a añadir incluso que depende del tipo de creación de contenido que hagas, te permite satisfacer esas necesidades de propósito, de trascendencia. Que te guste a ti personalmente. A lo mejor yo voy a veces en cosas muy lógicas, un poco científicas, y a otras personas pues le encanta bailar y crear contenido bailando, y tiene tanta audiencia que vive de esto. Y además, como digo, por, es, por mi tipo personal de contenido también le puedo añadir esta... Eso, ¿no? Satisfacer una curiosidad intelectual, casi a diario. Si lo tuviera que resumir en una palabra, lo que me ofrece la creación de contenido como trabajo, o más bien trabajuego es libertad. ¿Es la mayor libertad del mundo? No, nunca puedes ser del todo libre si no tienes la opción de vivir con cierto anonimato, yo creo. Pero puedo teletrabajar desde cualquier parte, actuar como un emprendedor y tener deberes infinitos buscando información a diario para satisfacer esta curiosidad y, y presentárosla. Uh, pero piénsalo fríamente. También hay cosas malas, lógicamente. De la misma forma que se dice que ¿Un autónomo no tiene jefes? En verdad sí tiene. Los jefes de los autónomos, de los freelancers, son todos sus clientes. Y le pasa lo mismo al creador de contenido. Su jefe es su audiencia. El similar que siempre hago con la audiencia de un creador de contenido es como si fueran, os lo he comentado en la introducción, accionistas de, de una empresa. ¿Vale? Es, es esto, lo vuelvo a repetir por si acaso, que si el creador hace algo que la audiencia no le gusta, pues estos pueden cancelarlo. Es como si vendieran sus acciones de la empresa en masa. Por esto, como más audiencia tengas, más seguro estarás, porque por estadística siempre habrá un porcentaje de personas que no se despojen de tus acciones de marca personal aunque la cagues. Aunque los problemas vienen cuando muchos creadores intentan llegar al máximo de audiencia demasiado rápido precisamente para asegurar este sitio. Pero a esto ya llegaremos, que ahí es cuando se crea suicidia ni van a crear unos contenidos que básicamente uh, es para la audiencia. No tiene ninguna trascendencia para ellos, después se queman y todo el rollo. Pero ya lo veremos porque en el episodio de hoy hago énfasis en bastantes estadísticas que de, de un informe que ha salido de los creadores de contenido. Primero, queremos mm, considerarnos uh, creadores de contenido. Eso, lógicamente, me estoy poniendo en la piel de personas que dicen, hostia, pues a mí siempre me ha hecho un poquito de tilín. Y, y para que lo sepáis... Uh, dentro de Sociedad.ninja estamos creando audiocursos y he empezado yo una mismo que está quedando de puta madre y eso terminará siendo un libro o algo por el estilo um, en el que cada mes vamos sacando una lección con todos los audiocursos también hay de sexualidad, hay de meditación hay de ventas hay de eso, de emprendimiento y va en una dirección que yo creo que será de puta madre así que considéralo. pero como digo primero quieres considerar que eres un creador de contenido, ¿no? Aunque pasar de cero a uno será lo más difícil, uh, pero sinceramente, pensar en la época que estamos. Estás en la época perfecta para serla. O sea, tus padres o amigos ya no lo ven una locura como hace 10 años. ¿sabes? Si le dices, no, quiero vivir de bailar en vídeos, ¿no? Y dices, no, no todo el mundo puede ser actor o modelo, lo que sea. Porque seguro que tus padres, abuelos, familiares, lo que seas, conocen casos de otros que viven, que viven bien de esto. Las marcas tampoco lo ven raro. De hecho, ahora pagan a los creadores de contenido antes que nada. Uh, van a esos creadores de contenido que han creado marca personal como uno de los pilares más contundentes de sus campañas de marketing. De hecho, si estás pensando en sacar un producto físico, uh, lo primero que te pasa por la cabeza son los influencers. Según las encuestas de que voy a dejar a las notas del episodio esta, estos informes. Dicen, uh, se han centrado los creadores de contenidos y casi la mitad de esos creadores de contenido dedican mmm, su tiempo, se dedican a ello. Se consideran creadores de contenido como profesionales a tiempo completo. El resto, digamos que se divide en un 10% de hobby y el resto en trabajo parcial. Pero la mitad, casi la mitad, se dedican a esto a tiempo completo. Yo estoy en todas las partes del quesito. Algún día lo considero como un hobby y digo, estos días voy a hacer esto que sé que no me va a traer demasiado, pero tengo ganas de documentarlo, de hacerlo, porque lógicamente tienes que tener el bichito que ya tire hacia adelante para hacerlo. Y, y creo en esos momentos, episodios que sé sí que nadie va a escuchar, pero que tengo muchas ganas de, documentar, de, de documentarme de algo y expresarlo, dejarlo escrito ahí. Y sé que nadie lo va a escuchar, pero no pasa nada. Entonces es cuando me considero que estoy haciendo esto por hobby. Pero hay otros días que estoy 8 o 12 horas metiéndole mucha caña y otros días que simplemente le dedico las mañanas. Y estos días, tanto si le dedico 12 horas como 5 o 3, lo que sea, pues estoy haciendo guiones, preparando contenido o administrando la comunidad de una manera con contenido que sé que... Voy a hablar de Bitcoin o no Cuando hablo de estas cosas sé que hay más gente, pero no me he prostituido porque no, yo no soy un economista ni soy un nutricionista. Soy todo y nada a la vez, ¿de acuerdo? Lo que quiero ilustrar es que el creador de contenido está aquí para quedarse. Cada vez se consume menos televisión con datos. Eso está con los datos en la mano. Muchos de vosotros creo que no, no necesitáis mirar las notas del episodio para saber que cada vez se consume menos televisión aunque los datos lo confirman, y hemos empezado a democratizar la información que consumimos. Hace nada, eran solo los medios que podían informar o desinformarnos, pero ahora somos todos que, que decidimos por nosotros mismos qué dieta de información queremos consumir en el sentido de cómo te encaja más, qué medio. ¿Te gusta Twitch? ¿Te gusta seguir Twitcheros? No quiere decir que te vayas a informar mejor, porque a lo mejor el Twitchero o Instagramer o podcaster que decide seguir, va por una línea y resulta que va 10 años explicando esto y de una forma, de algo que no es la verdad, que es equivocado. Pero tú te gusta este medio. Los motivos para estar al otro lado, o sea, ser tú el creador de contenido, no son pocos. Pero ¿cuáles son los pasos que seguiría yo, como digo, sabiendo lo que sé ahora? Y ojo, precisamente porque no soy mainstream y espero nunca serlo. Seguiré exactamente los mismos pasos y de un día para otro empezará desde cero o me, yo que se tuviera un accidente que mi cara guapísima de pronto me la tuvieran que operar y apareciera como otra persona. Bueno, mientras recordara las contraseñas pues entraría igualmente. no Mira, sé que la mayoría dirá elige el nicho antes que nada pero no estoy de acuerdo. Primero haría la elección del medio del medio de comunicación en el que me gusta comunicar. Lo que siempre digo es que si no te ves haciendo eso dentro de 10 años, no tiene sentido que empieces. O sea, no tiene ningún sentido que empieces algo que no te ves haciendo dentro de 10 años. Ah, por eso pongo la elección del medio como primera opción antes que elegir el nicho. Ahora mismo Instagram, por lo que veíamos en los datos, y también los boletines, los, las newsletters, son los medios preferidos de los nuevos creadores de contenido con, con podcast, de hecho, debajo del todo. ¿Pero qué coño importa? Es verdad que hay... Más potencial vía ingresos si hago, yo qué sé, Instagram y newsletter. Pero antes respóndete, ¿te verías haciendo esto a 10 años vista? ¿A 20, 30, 40? Porque es que si no, si sabes que te vas a quemar porque no te gusta el medio, ¿qué coño vas a empezar? Hay más potencial de crecimiento, y lógicamente no estoy hablando solo de audiencia, sino que es relativamente proporcional al dinero, a lo que puedas ganar, en algo que vayas a hacer recurrentemente durante años, que en algo que vas a dejar o te vas a forzar a hacer porque crees que, oh, como hay más newsletters, aunque no me guste escribir y prefiera vídeo, voy a la newsletter, no tendría ni un puto sentido, para esto elige un trabajo corriente. A mí me encanta esto, preparar guiones, no es para todo el mundo. O sea, me encantan las mañanas con café y escribir y, y, y grabar audio después por la tarde. O sea... Por esto el podcast me encaja como un guante, pero a otras personas le encajará otra cosa. Pero, sinceramente, ¿te ves haciéndolo con 80 años? Yo sí, yo me veo ha haciendo... Bueno, señores, ya vamos por el episodio 10.002. Muchas gracias a todos los de Sociedad Ninja que estamos aquí en esta isla que hemos comprado entre todos. Ese es el potencial de Sociedad.ninja. Comprar un terreno con Estado, con derecho a Estado, algún día sucederá. Creedme. Pero muchos, mmm, es que claro, <ríe> piénsalo, ¿no? Eso que acabo de decir de las plataformas. Por mucho que otras plataformas puedan brindarte, yo qué sé, hipotéticamente más oportunidades, si no las disfrutas significa que no disfrutarás el, el picar piedra porque lo tendrás que hacer. Tendrás que picar piedra, es un buen comienzo. Por ejemplo, los hilos de Twitter me funcionan a mí personalmente de maravilla, unos más que otros. Llegué mi primer tweet pasó de mil, mil retweets hace unos días solamente, fíjate. Tengo un tweet un hilo de la, sobre la carne, el episodio que hice sobre la carne para promocionar ese hilo, que pasó los 700 y lógicamente muchos seguidores y tal, pero odio hacerlos con toda mi alma y me da cosa, o sea, para mí es como un subproducto de tener el podcast. Por eso no los hago en cada episodio, solo cuando digo, venga, ¿qué hago? Voy a hacer un hilito, aunque no tenga ganas. <risa> pero a otras personas le encanta Twitter, pero claro, eso lo podría delegar, pero no porque estoy firmando con mi nombre, estoy en mi puto Twitter. Creo que ni Donald... Bueno, Donald Trump seguramente sí que tenía un equipo ahí, pero... No sé, también odio la edición. Por eso lo delego, lo delego al bueno de Juan, que es un maldito crack. Que yo lo que valoro más que los tecnicismos de que quede mega ultra a la perfección es la, la lealtad y la implicación, ¿no? Y, 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 y lógicamente, Juan encima de esto también lo hace bien. Entonces, pues si odio la edición y me lo puedo permitir gracias a tener ya cierta audiencia... Lógicamente lo voy a delegar, pero ha sido mucho tiempo de picar piedra. Yo cientos de episodios, pero claro, nunca hubiera llegado a ser creador de contenido si me hubiera dicho a mí mismo que tenía que ser youtuber. <risa> tengo que ser un puto youtuber porque es lo que se lleva más en esa época. Sí, odio editar y al empezar hubiera tenido que hacerlo yo. Bueno, estoy en una situación un poco distinta porque tengo ingreses, ingresos online y podría haberlo delegado de buenas a primeras, pero para mí no tiene sentido. Para mí tengo que hacer ver que no tengo más negocios online cuando empiezo. Eso es lo que haría, porque vas a ver si es factible, si te gusta, si un montón de cosas más. No sé si tiene sentido. Yo lo veo una ventaja muy grande. a Esto de considerarme podcaster, aunque sea menos mainstream. La audiencia es menos fanboy y alocada, aunque he tenido alguna experiencia, pero es más leal. Uh, no sé, pensadlo. La audiencia de podcast es menos masiva, pero es capaz de estar escuchando 20, 30, 60 minutos o dos horas o tres horas en el caso de Jordi Wild o algo así. Nunca he podido escuchar un episodio entero. No sé si debe ser por gente que hace bla bla car de una punta a la otra de España. Pero claro, en comparación con, con la audiencia de un curador de contenido que dura 14 segundos, un tiktoker o algo así... Tiene que, tiene que hacer lo, cosas locas para captar la atención, así que seguramente también a, capta más audiencia loca. Pero este es mi caso personal. Si quieres probar las aguas porque nunca en la vida te has metido en el mundo de la comunicación, tiene sentido que empieces por Instagram porque es yo diría que el más dinámico. Tienes vídeo, tienes texto, tienes fotos, tienes stories, muchos formatos en un mismo sitio. Lo que me pareció interesante de las encuestas es que de media los creadores de contenido usan más de cuatro plataformas distintas lo que tiene sentido porque cada plataforma tiene su beneficio ¿no? pero uh, para no saturarme si volviera a empezar elegiría dos plataformas una más SEO más Evergreen es decir que el contenido que publique ahí lo puedas mirar dentro de dos años y pueda seguir siendo relevante podría ser por ejemplo un blog o YouTube ¿vale? y también después otra plataforma más instantánea de contenido que una vez se ha consumido ya se va por ejemplo, Instagram más YouTuber o tener un podcast más Twitter. La estrategia de elegir un par de plataformas para potenciarlas es la mejor combinación porque no te estresas con tener que crear un montón de contenido a cada una de ellas, pero a medida que vayas avanzando lógicamente tendrás que tirar por ahí. El medio que eh, elijas también tendría que ir en concordancia con el tipo de audiencia que tendrás. Por ejemplo, si vas a crear contenido periodístico, tiene todo el sentido del mundo que te abras Twitter porque es muy usado por las personas metidas en el mundo de la comunicación. Y una vez sabes el medio, ahora sí, toca elegir el nicho. ¿Y sabes que El nicho elegí yo, pues todos y ninguno. Aunque es verdad que empecé... A, el podcast al, al inicio iba a ser solo de economía, porque es la multipotencialidad en la que estaba metido en ese momento. Pero ya no es así, me di cuenta... O sea, cuando descubrí el concepto multipotencial, dije, no puedo crear un podcast sobre esto porque lo voy a dejar. Y lo hubiera dejado ya diez veces. O una, para siempre, ¿no? No, lo hubiera dejado hasta que el año que viene me hubiera venido a multipotencialidad de, de la economía otro, otra vez, de las finanzas, y lo hubiera pausado un montón de veces. Pero claro, por eso elegí todo y ninguno, el antinicho. Lo que todo gurú te dice que no tienes que hacer porque teóricamente tienes que elegir un nicho específico para poderle sacar el máximo de jugo. Pero tiene truco, porque aunque pueda parecer que no he elegido ningún nicho, en el fondo sí estoy centrándome en un nicho. Aunque hable de tantos temas y pueda parecer que no me enfoco a nada en concreto, en realidad mi nicho son las personas multipotenciales. Esos que les interesan muchos temas. Un error muy común en otros creadores de contenido es en elegir el nicho demasiado especializado. Las personas multipotenciales es muy grande, la verdad. Y algunos no lo saben, que son multipotenciales. Eso me encanta. O sea, me encanta cuando se presentan en Sociedad Ninja y dicen, no sabía que era esto de la multipotencialidad, pero aquí estoy. claro Pero eso de la de ir demasiado especializado me parece un problema, porque creo que no tienes la creencia que no vas a crecer demasiado. Imagina que solo haces cupcakes veganos, ya que estábamos hablando de esto. En algún momento llegarás a una meseta y tendrás que abrirte a hacer postres veganos, no solo cupcakes. Y después llevará esto a hacer cocina vegana generalista. O el error antagonista de empezar demasiado generalista, rollo voy a, hacer, a crear contenido de cocina en general. Es mejor que empieces con nicho, pero sabiendo, teniendo la intención de ir abriéndote más adelante. Así que el nicho tiene que ser algo que pueda abrirse a cosas más generalistas, de dentro a fuera, no de fuera adentro Aunque me esperaba también más creador de contenido de lifestyle, según las encuestas, los tres temas más tocados han sido emprendimiento, desarrollo personal y marketing. Remarco que no tiene sentido meterte en uno de estos temas si no te vas, digamos, aprendiendo y creando contenido a largo plazo. Pero si por un milagro divino te gusta mucho, te gusta el emprendimiento las, o esto que hemos dicho... Pues parece que es donde hay un buen mercado. En el sentido de que son las temáticas que tienen más éxito para poderte dedicar a, a ello y a crear un negocio de esto. Porque aunque las etiquetas que se dan a ellos mismos es de educador o de coach están muy de moda, realmente, piénsalo de, de, de una manera un poco fiat. fiat acabo de decir fiat. <ríe> piénsalo de una manera un poco fiat, con los euros y con los... No, fríamente. Porque tampoco me extraña que las temáticas sean las dedicadas al dinero, porque hablar de dinero es más fácil generar dinero. <risa> si alguien quiere hacer dinero, es más fácil venderle algo para prometerle dinero que no si estás haciendo recetas veganas. La gente invierte en hacer crecer su negocio o mejorar el impacto que tiene en su marca personal o negocio. Por eso creo que tiene sentido que las tres temáticas fueran precisamente desarrollo personal, marketing y emprendimiento. Aunque me ha sorprendido las finanzas no estuvieran como en el top 3, aunque supongo que deben estar por ahí, pero debo vivir yo en una burbuja en el que estamos hablando de finanzas simplemente. De nuevo, esto es lo que parece que tiene más éxito, pero suda completamente de las estadísticas. El nichos es ese que te mola y el que te puedas considerar experto o haciéndote experto. vale, Aún mejor, ir volviéndote experto proporcionalmente al contenido que crees, que es lo que estoy haciendo yo desde hace tres años. Cuando preparo un episodio Aún no tengo una conclusión final. Algunas veces sí, otras no, pero utilizo el episodio como excusa para buscar estudios, utilizar el sentido común, pensar en algo, leer, mirar documentales, lo que sea que haga falta, pruebo cosas, lo dejo en berbecho y después lo vomito a la audiencia. Como siempre digo, soy una especie de mamá pájaro que consume y mastica la información para dársela en píldoras más tragables a los que me seguís. O sea que el nicho no tiene por qué ser algo que te consideres experto, sino cosas en las que quieres aprender a medida que vas creando audiencia, aunque lógicamente tienes que tener unas bases. Seguro que os suena el concepto de ikigai, que podríamos traducir a razón de ser. Según los japoneses, todos tenemos un ikigai. Algo que amamos, en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y algo por lo que te puedan pagar. El ikigai es cuando la pasión, la vocación, y la profesión se juntan en un único punto. Y, claro, si extrapolamos el Ikigai en tu nicho de creación de contenido, nos saldrían tres patas. Lo que te gusta hacer, lo que puedes hacer y te ves haciendo a 10, 20 años o más a largo plazo, y lo que tu audiencia quiere. Imagínatelo como una pata de un taburete. Si la pata de lo que te ves haciendo a largo plazo es demasiado corta, por ejemplo, o sea, no la tienes muy clara, pues el taburete... No es estable. Hay una posibilidad de que en uno, dos, tres años, por muy bien que te vaya, que termines quemado y dejándolo. Entonces, no tiene puto sentido empezar. Si la pata de lo que la audiencia quiere es corta, pues quizás te gusta, pero mal vivirás no haciendo, perdón, no haciendo nada de dinero en esto. Algunos marketeros me matarán, pero la última pata, la de lo que tu audiencia quiere es la que presto menos importancia, aunque sigue siendo igual de relevante. Para mí tiene sentido atraer a audiencia con autenticidad más que hablar de cosas o actuar de una forma que te atraiga mucho más mucha más audiencia, pero que sean unas acciones no congruentes con lo que pienso. Es decir, lo que tu audiencia quiere no tiene que ser necesariamente la temática o ese episodio específico, sino tu manera de contarlo, tu experiencia como tal, para que ellos puedan evaluarla o juzgarla incluso. Por esto no tengo un boletín público, por ejemplo, una newsletter pública, que como hemos visto en las estadísticas es súper efectivo y parece que no soy el único, porque las encuestas dicen que los creadores de contenido que se dedican a crear tiempo completo, contenido a tiempo completo, tienen menos de mil suscriptores en sus boletinos. Para el creador, los emails no tienen el efecto de dopamina que tienen las redes sociales cuando tienen likes o cuando algo se hace viral. Llegarás a los suscriptores que tengas y punto. Pero estoy de acuerdo en que el, un buen newsletter es de lo más efectivo que puedas hacer. Uh, igual que no puedo negar que sea muy poderoso, tampoco puedo negar que odio mandar boletines con toda mi alma. Por esto no tengo newsletter público. Y el privado, el boletín privado de la comunidad, es comunitario. Está delegado a los expertos porque se hace entre todos los miembros, o más bien dicho, se manda a todos los miembros, pero de la mano de expertos, de miembros de expertos en ciertas cosas, porque de este modo no tengo que mandarlo yo. Y lógicamente se les paga. Los que escriben el boletín newsletter son expertos en esas áreas y lógicamente, como digo, se les paga por su trabajo, pero así no lo tengo que mandar yo. Los multipotenciales, los niños de la vida, ha sido un nicho muy lento de, de crecer, pero con mucha sensación de pertenencia. Siempre nos han dicho que tenemos que elegir una especialidad y todo el rollo, pero encuentras al maravilloso podcast de Pau Ninja y dices, vale, no estoy loco, esto es algo que une. Une porque además la mayoría tenemos una, una chispa dentro que encaja con el desarrollo personal. Por esto somos curiosos. Personalmente, si me centro exclusivamente en mi marca personal y lo que genero como ingresos, pues tengo más de tres vías, aunque siempre hay una principal que en mi caso es la comunidad. Um, en cuanto al podcast, la principal, eso sí. Y esto me permite, como siempre digo en todas las introducciones, ser independiente libre Y no depender de lo que me digan ciertos patrocinadores que me ha pasado eh, anteriormente y lo que voy a hacer es, ya he hecho alguna vez, remasterizar ese episodio al cabo de 100 o ¿no? 200 episodios en, y añadir más cosas y no ser patrocinado más que por mí mismo. Según el reporte estadístico de creadores de contenido, las fuentes de ingresos vienen de dos, de, bueno, casi tres sitios. Es decir, que a lo mejor uno cobra anuncios de YouTube, pero también vende ropa. O un vegano venderá suplementos, lógicamente. No hay otra forma no de otra cosa si eres vegano. Y también venderá, pues yo qué sé, libros de recetas. ¿Sabes cuáles son las fuentes más típicas? Pues vender productos digitales, servicios y marketing de afiliación. Después, seguido de membresías y publicidad. Esto para los creadores de contenido que generan más de 150 mil dólares al año. Pero lo que hacen... Menos de esto, menos de 150 mil al año, en verdad no cambia mucho. Esto ilumina cuáles pueden ser los caminos a tomar si queremos monetizar bien la audiencia. Lo que me ha llamado la atención es que los productos físicos ni siquiera están en la lista de creadores de contenido que ganan más dinero, sino que venden productos en una... Es más como una, una acción que, que hacen los que generan entre 50 y 150 mil al año, que tampoco está nada mal, pero... Está como más de esas categorías. Los que ganan más deben haber visto que los productos físicos no, no tiran demasiado. Lo que yo haría para generar dinero creando contenido si volviera a empezar sería centrarme en una sola fuente primero. Y seguramente no sería la membresía. 100% seguro no sería la membresía. Hasta que generes buen dinero, haz esta otra fuente lo mejor que puedas. Pero sobre todo, y esto creo que se pasa por alto en, muchas, en muchos novatos, es no vender nada durante un tiempo. Hasta que haya, hayas como demostrado, ¿no? hayas pasado al menos meses construyendo una audiencia sola, sólida y fiel. Porque nadie quiere seguir a un tío que solo te vende ebooks o cursos en calzador con 100 seguidores desde el principio. Nadie quiere apuntarse a una membresía de 10 personas ni de 50. Al principio, yo creo que ofrece, ofrece y ofrece sin esperar nada a cambio más que te sigan. Esto es como el ligar como con las mujeres no estás dispuesto a picar piedra un buen tiempo, ni siquiera lo intentes piensa que según las estadísticas, aquellos que nos dedicamos a la creación de contenido, empezamos hace ya como tres años me recuerda es mi caso personal, o sea, las estadísticas dicen que lleva, los que dicen dedicarse a la creación de contenido han tenido que dedicarle al menos tres años antes de oficialmente ser creadores de contenidos, y me recuerda a los músicos Aquellos que terminan petándolo no son los que te sacan su segunda canción y ya lo petan. No, son los que van sacando canciones continuamente. Más y más canso, canciones constantemente. Los que hacen volumen y por estadística una de estas termina petando o un álbum termina petando. Estamos acostumbrados al contenido cada vez más corto que recompense nuestro sistema dopamínico. ¿Pero qué crees mm, uh, que realmente sucede O sea que el hecho de que estés creando contenido corto no significa que el tiempo de creación sea corto. Siempre habrá ese vídeo espontáneo que se hará viral, pero mis cortos de 15 o 60 segundos me toman bastante tiempo de preparar. Externalizo, lógicamente, los tecnicismos, pero soy yo quien redacto los guiones, porque al fin y al cabo voy a poner mi puta cara ahí. Por eso remarco que tienes que verte haciéndolo a décadas vista, porque según estas encuestas, lógicamente no significa que no puedas probarlo, a ver si te verías haciendo... Eso ha de cada vista. Pero estas encuestas muestran que más del 60% de los creadores de contenido se han quemado haciendo lo que hacían por culpa de sentirse presionados um, de publicar a todos los sitios, el peso emocional de transmitir autenticidad también y comparaciones con otros creadores. Esto es lo que han dicho las encuestas. Y el hecho de que muchos creadores puedan trabajar más de 40 horas a la semana también influye. Ya os digo, es un trabajo de verdad. ¿Y cómo no va a serlo si estamos intentando monopolizar el nuevo recurso monetario más importante de la historia? Eso que os decía en la introducción para generar un poquito de FOMO. El recurso que hemos podido explotar más que el petróleo gracias a las nuevas tecnologías de la última década es la atención. Las marcas se pelean por ella. Las marcas se pelean por los influencers y creadores de contenido que tengan la mayor cantidad de ojos y orejas. Porque cada persona solo tiene 24 horas al día y cada vez está destinado más a consumir contenido digital. El poco tiempo que tenemos, cuando no es trabajando, incluso trabajando durante el trabajo, estamos destinándolo a consumir esa atención. Estamos peleándonos por retener estas horas del mundo occidental. El recurso más preciado, por ser escaso y limitado, es la atención. Y tengo mucho que decir sobre este tema Mírate las audiolecciones que hay en Sociedad.Ninja porque se vienen temas muy interesantes. Muchas gracias, a los que habéis escuchado hasta aquí, sobre todo los miembros de Sociedad.Ninja. Um, considera unirte antes de que vuelva a subir el precio, así mantienes este precio asegurado para ti, antes de que suba y los nuevos tengan que pagar un poquito más. Así que muchas gracias a todos los que habéis llegado aquí a los miembros de Sociedad Ninja, y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast Multipotencial de Pau Ninja.